0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlan! Happy day! Itt vallás, megvallás! Mondjuk ki közösen istenigét most a hitrádióba!
1: De hívjuk segítségül az úrnak a nevét, mondjátok velem együtt, hogy hiszem. Aki az Úrnak a nevét segítségül hívja, az megszabadul. Mert megvan írva, hogy bármit kérünk, az Atyától az Úr Jézus nevében meghallgatja azt. Mert Jézus készos az én főpapom, aki a tulajdon vérével, miután magát föláldozta és föltámadott, felment a mennyekbe, az igazi szentélybe, és bemutatta való szelem által az ő hibátlan, fetetetlen vérét, amelyben van az én bűneimnek a bocsánata, amely által megigazultam ingyen kegyelemből a názárti Jézus Krisztus föltámadásába vetett hitáltal. És hiszem, hogy Jézus Kisztussal együtt megelevenítettem, föltámadtam, fel vagyok ültetve Jézus Kisztussal együtt a mennyekbe, hogy ne a bűnnek, ne az ördögnek, hanem Jézus Kisztussal együtt éljek új életben. Ezért az én ó meg van feszítve, romlott vágyaival, kívánságaival együtt, és élek többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus, és nincsenem már semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és Jézus életének szellemi törvénye megszabadított a bűn és a halálnak az uralma alól. Ezért nem vagyok testi ember, hanem szellemi ember, és a szellemem él az igazságért és a szellemem a Szent Szellemmel együtt tesz bizonságot, hogy Isten, hogy Isten gyermeke vagyok. Halleluja! 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 Amen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Sámuel első könyve ötödik rész A filiszteusok magukkal vitték Isten szövetségládáját Ébenézerből asdódba, és ott elhelyezték Istenük Dágon templomában, annak szobra mellett. Másnap reggel látták, hogy dágonszobra arccal a földön fekszik az örökké való szövetségládája előtt. Fogták hát a szobrot, és visszaállították a helyére. A következő nap reggelén azonban Dágon szobrát ismét a földön fekve találták. Megint arccal a földre borulva feküdt az örökké való szövetségládája előtt, de ezúttal a feje, meg a két keze is letört, és a küszöbön hevert, csak a törzse maradt egy darabban. Ez az oka, hogy Asdódban mind a mai napig a filiszteusok közül sem a papok, sem az egyszerű emberek nem lépnek a küszöbre, amikor bemennek Dágon templomába. Az örökkévaló ezután fekéjekkel és egyéb csapásokkal sújtotta Asdód és a környező vidék lakóit, és pusztította őket. Egereket is küldött rájuk, amelyek egész földjükön elszaporodtak, és még a hajóikra is felmentek. A város lakói ezért nagyon megrémültek. Amikor az asdódiak látták, mi történik, azt határozták. Izrael istene büntet bennünket és istenünket dágond ezekkel a csapásokkal. Ezért a ládáját nem tarthatjuk tovább a városunkban. Tanácskozásra hívták hát a filiszteusok fejedelmeit, hogy eldöntsék, mit évők legyenek Izrael istenének a ládájával. Azt határozták, hogy át kell vinni városába. Így is történt. Amikor azonban bevitték gádba, az örökkévaló ennek a városnak a lakosait is súlyos csapásokkal verte meg. Kicsénytől nagyig mindenkinek a testén fekélyek támadtak. Emiatt zűrzavar és rémület uralkodott el a városban. Ezért azután hamarosan innen is tovább küldték Isten szövetségládáját a szomszédos Filiszteus városba, Ekronba. De alig, hogy értek vele, az ekroniak már is jajgatni kezdtek. Minek hozzátok ide Izrael istenének a ládáját? Meg akartok ölni bennünket? Amikor Isten szövetség ládája odaérkezett, halálos rémület támadt az egész városban. Össze is hívták a filiszteusok összes fejedelmét, és követelték tőlük. Küldjétek vissza Izrael istenének ládáját a saját helyére! Ne pusztítson tovább bennünket és népünket! Sokan meghaltak közülük, és akik életben maradtak, azokat is fekélyek gyötörték. Annyira szenvedtek, hogy az ekroniak jaj kiáltása felhallatszott a mennybe. 6. Rész Az örökkévaló szövetségládája hét hónapig tartózkodott a filiszteusok földjén. Akkor a filiszteusok hivatták a papokat és a jósokat, és megkérdezték tőlük. – Mit tegyünk az örökkévaló szövetségládájával? Hogyan küldjük vissza a helyére? – ők ezt felelték. Ha vissza akarjátok küldeni Izrael istenének szövetségládáját, akkor jóvá tételi ajándékokkal együtt küldjétek vissza. Ezt kell tennetek, hogy Isten eltávolítsa rólatok a csapásokat. De milyen ajándékokat hozzunk? Kérdezték azok. Készítsetek öt arany fekély formát és öt aranyegeret. annak megfelelően hogy a filiszteusoknak is öt városa, s minden városnak egy-egy fejedelme van. Mind az öt fejedelem és összes alattvalóik is ugyanazokat a csapásokat szenvedték el. Testeteket a fekélyek kínozzák, földjeiteken pedig az egerek pusztítják a termést. Készítsétek hát el a fekélyek és az egerek képmását aranyból, így adjatok dicsőséget Izrael istenének, elismerve hatalmát fölöttetek akkor talán leveszi rólatok isteneitekről és földetekről büntető csapásait. Nem akacskodjatok, mint a fáraó és az egyiptomiak, akik megkeményítették magukat. Amikor azonban Izrael istene elbánt az egyiptomiakkal, azok mégis szabadon engedték Izrael népét, akik el is jöttek onnan. Készítsetek hát egy új szekeret, fogjatok elég két borjas tehenet, amelyekkel még sohasem húztak szekeret. A kétborjút azonban válaszáltak el a tehenektől, és vezessétek vissza a helyükre. Az örökkévaló szövetségládáját helyezétek a szekérre, és tegyétek mellé egy táskában az aranyfekély formákat és az aranyegereket, amelyeket jóvá ajándékul szántatok. Azután engedjétek, hogy a tehenek arra húzzák a szekeret, amerre akarják. Azután figyeljétek, merre halad a szekér. Ha egyenesen a saját földje felé tart, vagyis bécsemes irányába, akkor valóban az örökkévaló tette velünk mindezt. Azonban, ha más felé mennek a tehenek a szekérrel, akkor nem az örökkévaló keze sújtott bennünket, hanem mindez csak véletlenül történt. A filiszteusok megfogadták a papok és a jósok tanácsát. A két borjas tehenet befogták az új szekérbe, de a borjakat otthon bezárták. Az örökkévaló szövetség ládáját ráhelyezték a szekérre, és mellé tették egy ládikában az aranyfekély formákat és az aranyegereket. A tehenek pedig, amint elengedték őket, egyenesen rátértek a Bécsemes felé vezető útra. Folytonosan bőgve azon haladtak, nem tértek sem jobbra, sem balra. A filiszteusok fejedelmei a szekér után mentek egészen az izraeli határig, vagyis Bécsemes határáig. Bécsemes lakói éppen búzát arattak a völgyben. Amint munka közben fölnéztek, látták, hogy közeledik a szövetségláda. Nagyon megörültek és eléje futottak. A szekér eljutott az egyik bécsemesi gazda, Jehosú a földjére, és ott megállt egy nagy szikla mellett. Akkor a léviták levették a szekérről az örökkévaló szövetségládáját, és az aranytárgyakat tartalmazó ládikát, és elhelyezték azokat a sziklán. Az emberek pedig fölhasogatták a szekérfáját, és a két tehenet égőáldozatként föláldozták az örökkévalónak. Ezen kívül is áldoztak az örökkévalónak égőáldozatokat és véres áldozatokat a bécsemesiek. Amikor a filiszteusok öt fejedelme látta ezt, visszatértek Ekromba. A filiszteusok tehát jóvátételi áldozatokat vittek az örökkévalónak. Mivel öt nagyobb városuk volt, Asdód, Gáza, Ashkelon, Gát és Ekron, ezért mindegyik városért egy-egy aranyfeké formát adtak. Ezen fölül aranyegereket is adtak. Annyit, ahány városuk és falujuk összesen volt az öt fejedelem uralma alatt. Ezek közé beszámították mind a fallal körülvett városokat, mind a kerítetlen falvakat és a kisebb településeket is. Az örökkévaló szövetségládáját tehát elhelyezték azon a nagy sziklán, ami a Bécsemesi Jehorsú a földjén volt. Ez a szikla mind a mai napig ott található, emlékeztető jelként. A Bécsemesiek azonban belenéztek a szövetségládába, ezért az örökkévaló megölt közülük 70 embert. Bécsemes lakói sírtak és gyászoltak, mivel az örökkévaló ilyen nagy csapással sújtotta őket, és azt mondták. Ugyan kiállhatna meg az örökkévaló előtt, ilyen szent Isten előtt? Hová kerüljön a szövetség láda innen? Azután követeket küldtek járimba ezzel az üzenettel. A filiszteusok visszahozták az örökkévaló szövetség ládáját. Jöjjetek érte, és vigyétek el magatokhoz. Hetedik rész így hát Kirjatjárimból eljöttek bizonyos emberek, és elvitték Bécsemesből az örökké való szövetségládáját. Majd elhelyezték Abinádább házában, ami egy dombon állt. Azután kiválasztották Eleázárt, Abinádább fiát, és rábízták, hogy őrizze a szövetségládát. Ettől kezdve hosszú ideig a szövetségláda Kirjatjárimban maradt. Húsz évvel azután, hogy a szövetségláda Kirjatjárimba került, Izrael népe ismét az örökkévalóhoz fordult. Ekkor Sámuel kihirdette Izrael egész népének. Ha teljes szívvel lélekkel visszatértek az örökkévalóhoz, akkor írtsátok ki közületek az idegen isteneket és astarót bálványait. Szálljátok oda magatokat teljesen az örökkévalónak, és csak is őt szolgáljátok. Azután majd ő is megszabadít benneteket a filiszteusok hatalmából. Erre válaszul Izrael népe a Baál és Astarót bálványait, és egyedül az örökkévalót szolgálták. Sámuel kihirdette. Egész Izrael gyűjjön össze Micpában. Ott fogok imádkozni értetek az örökkévalóhoz! Össze is gyűlt a nép Mitzpában, és most már Sámuel lett a vezetőjük. Vizet merítettek, és kiöntötték azt az örökkévaló előtt. Azon a napon valamennyien böjtöltek, és ezt mondták, bizony védkeztünk az örökké való ellen. Amikor a filiszteusok megtudták, hogy Izrael népe összegyűlt Micpában, elhatározták, hogy megtámadják őket. A filiszteusok fejedelmei összegyűjtötték seregüket, és felvonultak Izrael ellen. A micpai népgyűlés is tudomást szerzett erről, és az egész nép nagyon félt a filiszteusoktól. Azt kérték Sámueltől. Kiálts Istenünkhöz az örökkévalóhoz, hogy szabadítson meg bennünket a filiszteus veszedelemtől. Ne hagyd abba, kiálts! Sámuel akkor vett egy szopós bárányt, és azt égő áldozatul feláldozta az örökkévalónak. Segítségért kiáltott az örökkévalóhoz Izraelért, és az örökkévaló válaszolt neki. Miközben Sámuel az áldozatot bemutatta, a filiszteus sereg egyre közelebb nyomult, hogy megtámadja az izraeliek táborát. Ekkor azonban az örökkévaló olyan fűsüketítő mennydörgést támasztott, hogy a filiszteusok a rémülettől teljesen összezavarodtak és vereséget szenvedtek Izrael seregétől. Az izraeli férfiak kirohantak Micpából és üldözték a filiszteusokat egészen Bétkárig, közben pedig sokat levágtak közülük. Sámuel ennek emlékére egy kioszlopot állított föl Micpa és Sén között, amelyet így nevezett el ébenézer, ami azt jelenti a segítségköve. Ezzel azt akarta kifejezni, mindeddig megsegített bennünket az örökkévaló. Így hát a filiszteusok vereséget szenvedtek, és abba hagyták Izrael zaklatását. Ameddig Sámú elélt, az örökkévaló keze ránehezedett a filiszteusokra. Izrael visszafoglalta azokat a városokat és a körülöttük lévő területeket, amelyeket a filiszteusok Ekron és Gát között korábban elvettek Izraeltől. Ugyanakkor béke volt Izrael és az emóriak között is. Sámuel egész életében Izrael vezetője volt, és betöltötte a bírói tisztséget. Minden évben végigjárta Bételt, Gilgált és Mitzpát, és ezekben a városokban igazságot szolgáltatott a vitásügyekben. Azután hazatért Rámába, mert ott lakott. Amikor otthon tartózkodott, akkor ott a bírói tisztséget. Sámuel rámában egy oltárt is épített az örökké valónak. Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Következik német Sándor napi üzenete.
3: Kinyilváskéztás progresszív, persze ezt nem lehet erőltetni nyilvánvalóan, mert a Szentlélek vonulni, különösen az emberek hátat fordítatnak a Szentléleknek, és nélkülözik a Szentlélek személyes jelenlétét, vagy nem szentelődnek meg, vagy például teljes mértékben kiiktatják a közösségi életből, meg az egyházi, egyetemes életből, a kereszténység univerzális valóságából az ő szolgálati ajándékot, akkor természetesen ez nem fog működni. Ezzel kapcsolatosan van Istenek egy rendtartása, hogy elsősorban a titkot mondja Pál Apostol, az Epízus belérkezírt harmadik fejezetében a proféták által és az apostolok által nyilatkoztatta ki. Tehát, hogy ezeken erőteljesebben működött rajtuk keresztül a kinyilatkoztatásnak a kenete és a bölcsességnek a kenete. De ahogy ugye és ma a Szent éleknek a kiáradása ennek egyik célja az, hogy helyreállítsa azt, ami a történelemben megtört. De most újra egy csodálatos időszakban élünk, hogy Istennek a szelleme újra működik és megeleveníti a názati Jézus Kisztusnak a beszédei. Ugyanazt kell látnunk, amit Jézus Kisztus mond az János Apostol 16. fejezetében, 12. és 14. verszakában, hogy még sok mondanivalom van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. Tehát földi szolgálata alatt Jézus Kisztus nem minden igazságot tárt föl. A mostani időre is, különösen a korszak végére, és igaz lesz nyilvánvalóan, mert nagyon sok igazságot ki fog jelenteni maga közvetlenül Jézus Krisztus is a visszévetele után. Tehát ezért utaltam arra, hogy a kinyilatkoztatás története Ádámmal kezdődött, és az még tart a jövőben is. Ez nem azt jelenti, hogy a Bibliát mi nem szeretjük, nem értékeljük. Ez a mérce. Nyilván nem fogadunk el olyan kinyilatkoztatást, amely szembe áll az itt írott igazságokkal.
4: Akar velem jönni? Bárkivel elmennék. Akár most is indulhatunk. Válaszoltam. Egyenesen a szemembe nézett. Ön az. A látomásom elkezdett valóra válni. Csatlakozik hozzám? kérdezte. Nos, ha ezt akarja az úr? Ő jelentette ki, hogy mennem kell. Rendben, folytatta. Ön lesz az evangélista, mert én nem vagyok az. Én fogok imádkozni az emberekért, hogy betöltekezzenek szent szellemmel, Ön pedig gyógyulásért imádkozik majd. Remek, feleltem. Köszönöm, ez így nagyon jó lesz. Megegyeztünk tehát, hogy körbeutazzuk a világot, és egy közös, missziós munkába kezdünk. Csodálatos volt. A nyugati partra megyek, közölte búcsúzóul.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv
4: Nester szemrel életem. Hol lehet Howard Carter? Elindultam a szállodából vissza az autóhoz, ahol a hugom már várt. Végeztünk is, mondtam. Indulunk haza. Mivel a szüleim alabamába költöztek, Mobály városába, délfelé vettük az irányt. Képzeld, szóltam a hugomhoz. Beszéltem ezzel a Carterrel. Gondoltam, láttam, hogy együtt mentetek el. Azt szeretné, ha vele utaznék. Ez komoly, kérdezte. Igen, de elkövettem egy hibát. Elfelejtettem elkérni a címét, és ő sem érdeklődött az enyém után, így nem is adtam meg neki. Már is elvesztettük egymást. Egyetlen óra alatt összetalálkoztunk, és el is veszítettük egymást. Amikor megérkeztünk a szüleimhez, imádkozni kezdtem ezért, és az úr így szólt. Menj, add el az autódat, szerez egy útlevelet, és indulj el nyugat felé. Engedelmeskedtem. Két vagy három hét telt, még útlevelet tudtam szerezni Washingtonból. Eladtam az autómat, és így lett elég pénzem az utazáshoz. Fogalmam sem volt, hol találom meg Carter testvért, de elindultam Kalifornia felé. Mobálban felültem a Sunset Limited elnevezési vonatra, és Los Angeles felé tartottam. Találó volt a vonat elnevezése, mert a nap többször is lenyugodott, mielőtt célhoz értem. texas átszelni olyan volt, mintha a világ végére mennénk. Texasban ért a reggel, és Texasban voltunk még akkor is, amikor aludni tértem. Ó, Istenem, mikor lesz már vége Texasnak? gondoltam. A vonat minden kis településem megállt, így aztán a kalaúz két napon keresztül azt kiabálta, Texas! Nincs is más errefelé? kérdeztem gúnyolódva. Errefelé nem igen van más? hangzott a felelet. Amikor végre megérkeztünk Kaliforniába, kiszálltam a vonatból és vártam. Sehol nem láttam Kártert. Valahogy úgy képzeltem, hogy itt lesz majd az állomáson. Egy olyan kisvárosi srácnak, mint amilyen én voltam, aki ráadásul rengeteg időt töltött farmerek között olajmezőkön, Los Angeles hihetetlenül nagynak tűnt. Azt se tudtam, merre induljak kárter után. Úgy gondoltam, hogy a legjobb, ha először keresek egy gyülekezetet, Annyit tudtam, hogy Los Angeles egyik legnagyobb gyülekezete a Bételtemplom, templom, ezért odaindultam, és bemutatkoztam a pásztornak, dr. Turnbullnak. Leszter Lester Sumrell vagyok, – mondtam. – Ó, felelte. – Örülök, hogy megérkezett. – Hogy érti? – kérdeztem. Nos, Howard Carter szólt, hogy ön ide fog jönni, és megkért, hogy viseljem gondját. Foglaltunk önnek egy hotelszobát és szeretnénk, ha prédikálna nekünk. – Hogy ki volt itt? – kérdeztem ámulva. – Howard Carter? – És ő mondta, hogy én is jövök. – Igen, már vártuk. – Álljunk csak meg egy percre, – gondoltam. a Springs óta nem beszéltünk egymással. Nem is tudtam, hogy hol van, és ő sem tudhatta, hogy én hol vagyok. Ennek ellenére azt mondta ennek az embernek, hogy én ide jövök. Kicsit megijesztett, hogy olyan világba csöppentem, amelyet egyáltalán nem értek. – Kárter, hol van most? – kérdeztem reménykedve. – Azt hiszem, Japánban – felelte Doktor Turnbull. – Japánban? Egyedül ment el? Zavartam, pislogtam, de a kedvemet azért nem beszítettem el teljesen. – Ha most visszagondolok rá, azt kell mondanom, ez a beszélgetés rendkívüli volt. Egy nagy gyülekezet hírneves pásztora azt akarta, hogy a gyülekezetében prédikáljak, holott még 15 perce sem ismert. Teljesen belelkesedtem. Tinédzser létemre besétálhatok Los Angeles egyik legnagyobb gyülekezetébe, és prédikálhatok nekik. Ők meg olyan szívélyesen fogadnak, mintha valami híresség lennék. Hihetetlennek tűnt az egész. Miután prédikáltam, sétára indultam, és találtam egy kis gyülekezetet a parton. Bementem, és amikor bemutatkoztam a pásztor, így szólt hozzám. Hűha! De örülök, hogy itt van! Jaj, de örülök, hogy találkozhatunk! Miért? Én nem is írtam önöknek, szóltam a válaszán csodálkozva. De Howard Carter itt volt. Tényleg? kérdeztem. És mit mondott? Azt mondta nekünk, hogy el fog hozzánk jönni, és hogy gondoskodjunk önről. Nem tudja, hol találom most Howard Cartert kérdeztem. Önök barátok, igaz? Bizony, olyasmi, mondta a pásztor erős brit akcentussal. Mindketten angolok vagyunk Londonból. És ő hol van most? Kínában, felelte. Na szép! Japánban százmillió ember él, Kínában meg egy milliárd. Ennyi között csak megtalálom majd, mondtam magamban. Lilian Jomens, egy Istenférő asszony, aki a közeli LIFI Biblia főiskolán tanított, szintén közeli barátja volt Dr. Kárternek. És Kárter említést tett neki rólam. Jöjjön el hozzánk vacsorára, invitált kedvesen. Mielőtt leültünk volna enni, így szólt: Térdelje le arra kis ki ima szőnyegre, Isten szent szelleme van rajta. Én Arkansas hegyei közül érkeztem, az Oklahomai prériről, Mississippi, Alabama és Florida erdőségeiből. Meglehetősen gyakorlatias voltam, és nem nagyon hittem a varázs szűnyegekben, de azért engedelmeskedtem. Végtére is Mrs. Jumans orvos volt, és már 85 éves. Amikor letérdeltem, elkezdett imádkozni értem. Nem tudom, a szőnyekben mi volt, De ő benne biztos, hogy Isten ereje lakozott. Amikor befejezte, megkérdeztem tőle. – Tudja, hol van most Howard Carter? – Igen, Indiában van – válaszolta. – Édes Istenem, az egyik helyen millió ember, a másikon közel egy milliárd, újabb másikon meg fél milliárd. Biztosan meg fogom találni. Megyek, és megkeresem – súhajtottam magamban. De valami azt sukta bennem. Inkább imádkozzál ezzel kapcsolatban. Ha többet imádkoznánk, mint amennyit beszélgetünk, sokkal jobban mennének a dolgok. Tehát elkezdtem imádkozni. Uram, hol találom meg ezt az embert? Mindenféle emberektől kérdezősköttél már, felelte az úr, de engem nem kérdeztél. Sajnálom, hibát követtem el, vallottam be. Hova menjek hát? A világ legalsó részére menjél, mondta az úr, és fokozatosan gyere felfelé. Az úr néha a lehető legfurcsább módon adja tudtunkra, mit kell tennünk. Nem mondta meg, hogy hol van Carter testvér, annyit közölt csupán, menj a világ legalsó részére. Melyik az? kérdeztem. Ausztrália. Jó, bár eddig még senki sem mondta, hogy Mr. Carter Ausztráliában van. Beszéltek Indiáról, Kínáról, Japáról, de Ausztráliáról nem. Rendben elutazom, válaszoltam. Végül is úgy sem tudtam, hol van Carter testvér. Már megvettem a jegyet Japánba, de most elmentem és visszaváltottam. Ez már önmagában is csoda volt. A hajózási vállalatoknál nem szívesen váltottak vissza a jegyet, különösen, ha egy rivális társasághoz akartál menni tőlük. Még mindig a nagy gazdasági válság időszakában voltunk. De velem nem kötözködtek. Vettem tehát egy másik jegyet, ezúttal Ausztráliába. Amúgy is soványka megtakarított pénzem ezzel tovább csapant. Volt egy csak odafelé szóló jegyem, és 12 dollárom. Az egyik szolgáló testvér, aki háromszor annyi idős volt, mint én, kikísért a kikötőhöz az indulásom napján. Esélyeimet latolgatva az anyagi helyzetem felől kezdett érdeklődni, mivel Howard Carterrel úgy egyeztünk meg, hogy teljesen Isten kegyelméből és gondviselésében fogunk utazgatni, úgy gondoltam, hogy az anyagi helyzetem nem tartozik rá. De kedves fiatal barátom, mondta a testvér, éhezni fog. Akkor kérem, küldjön utána egy kis sírkövet azzal a felirattal, hogy itt nyugszik Leszter szemrel, aki Jézusban bízott, de éhen halt. Bátor beszéd volt, de miután beszálltam a hajóba és lementem a kabinomba, sírni kezdtem. Ott álltam egyedül, útban az ismeretlen felé. Nem tudtam, mit kell majd tennem, és azt sem, hogy mennyi ideig leszek távol. Ráadásul egy pástor már figyelmeztetett is, hogy éhen fogok halni. Egy idő után összeszedtem magam, és úgy döntöttem, hogy evangelizálni fogok a hajó utasainak. A reakció nem volt túl szívélyes. Egy hitetlen az ellenvetéseivel valósággal ízekre szedett, néhány vallásos ember pedig gúnytűnzött belőlem azért, mert hit prédikátor vagyok. Az ördöktől 30 napon keresztül ezt kaptam. Micsoda utazás volt. 21 napi utazás után kikötöttünk Új-Zélandon. Rosszul voltam, és elegem volt a hajózásból. Ki akartam szállni. Holnap mindenképpen bemegyek a városba. Határoztam el. Mivel a hajó leginkább rakományt szállított, hol kirakottak, hol felrakottak rá. Tudtam, hogy ez el fog tartani egy darabig, ezért korán megreggeliztem, és elhagytam a hajót. Átmentem Wellingtonba, hogy keressek egy gyülekezetet, ahol talán tudnak valamit Howard carter Fogalmam sem volt róla, hogy ő is Új-Zélandon tartózkodik éppen. Tokió felé menet megállt ban Havain, és prédikált egy összejövetelen. Mialatt ott volt, egy távirat érkezett Új-Zélandról. Szolgáló testvéreknek tartunk összejöveteleket a hegyekben, és a prédikátorunk megbetegedett. Nem jönne el, hogy kisegítsen bennünket? Honoluluból hajó indult Wellingtonba, így hát Tokió helyett Új-Zéland felé vette az útját. Aznap, amikor a hajóm besiklott Wellington kikötőjébe, Howard Carter fent volt a hegyekben az említett szolgálótestvérházában. Délután ott térdelt az ágya mellett, és imádkozott. Istenem, te adtál mellém. Uram, aggódom azért a fiatal emberért. Azt mondtad, hogy velem lesz, és velem is marad. Azt mondtad, áldást jelent majd a számomra. Én meg két hónapja nem hallottam róla. Eltűnt. Én nem veszítettem szem elől, válaszolta neki az úr. Nekem úgy tűnik, hogy mindketten szem elől vesztettük, felelte Kárter. Nem, erősítette meg az úr. Egy hajón van lent a kikötőben, itt Wellingtonban. Holnap reggel ki fog szállni, és több órát tölt majd azzal, hogy végigjárja a gyülekezeteket Wellingtonban. Az Isten gyülekezetei helyi közösségét fogja keresni, és délelőtt 11-kor meg is találja. Küld neki üzenetet, hogy menjen tovább Ausztráliába, és ott majd találkoztok. Howard Carter kijött az ima kamrájából, és az ott lévő prédikátorokhoz fordult, melyik kötök való Wellingtonból? Egy nagy darab új zélandi állt fel. Én? Megtennéd, hogy most hazautazol? kérdezte őtkárter testvér. Üzenetem lenne egy fiatal, amerikai testvérem számára, aki holnap reggel érkezik hozzátok. Add át neki, kérlek, ezt a lapot. A lapra ezt írta. Menjen tovább Ausztráliába. Ott találkozunk három hónap múlva szídniben. Ennyit. Egy szóval sem többet. Honnan tudod, hogy Wellingtonba jön? kérdezték. A Szent Szellem szólt, válaszolta Carter. A tudomány beszédének ajándéka működött nála. Az úr sokszor adott neki természet fölötti módon információt olyan dolgokról, amelyeket természetes módon nem láthatott, nem tudhatott. Az újzélandiak annyira megdöbbentek, hogy azt mondták. Jó, menj csak. Lássuk, hogy egy hazudozóval állunk eszembe, vagy nem. Lássuk, milyen tanítónk van. Gyere majd vissza, és számolj be. A nagy darab újzélandi beült a kocsiába, és hazament Wellingtonba. A feleségével együtt egész nap várták, érkezik-e valami amerikai hozzájuk. Amikor kiszálltam a hajóból, Még nem is tudtam, milyen gyülekezetet keresek. Úgy gondoltam, hogy talán van a városban az Isten gyülekezeteinek egy olyan helyi közössége, amilyenbe az anyám is járt, amikor kicsi voltam. Bementem egy nagy templomba, de, mint kiderült, az egy anglikán templom volt. Megkérdeztem, nem hallottak véletlenül az Isten gyülekezeteiről? Azt mondták, nem. Találkoztam egy emberrel az utcán, és megkérdeztem őt is. Hallott már az Isten gyülekezeteiről? Isten bűnösei, ez jó név, mondta nevetve, majd hozzátette. Akár én is csatlakozhatnék hozzájuk. Nem azt mondtam, hogy Isten bűnösei, hanem hogy Isten gyülekezetei. Ja, nem, nem hallottam ilyesmiről, felelte. Elmentem az ütfa a presbiteriánusokhoz, a baptistákhoz. Reggel nyolctól tizenegyig körbejártam az egész várost, de senki nem hallott erről a felekezetről. Még a bíróság épületébe is bementem. Végül egy lámpaoszlopnak támaszkodtam a belvárosban, és így imádkoztam. Uram, biztos, hogy van itt valahol az Isten gyülekezeteinek is közössége. Hallottam, hogy járt itt Smith Wiglesfors, és hallottam az itteni ébredésről, bár csak megtalálnám őket. Egy férfi jött velem szemben az utcán, és az úr a szívemre helyezett valamit. Amikor közelebb ért, oda neki. Hé, várjon csak! Egy olyan gyülekezetet keresek, akik néha egész nap együtt vannak, és folyton azt mondják, Halleluja! Kicsit furcsán nézett rám, aztán így felelt. Igen, igen, a vasúti síneken túl. Azon az úton kell kifelé menni a városból, aztán balra fordul, és ott, a kis dombon, megtalálja őket. Követtem az utasításait, és hamarosan egy kis templom elé értem, pontosan a dombocska tetején. Talán, ha helyes lehetett, és én elgyönyörködtem a kis toronyban és a fehér lépcsőkben, amelyek a verandára vezettek fel. A templom mellett volt egy parókia, amely szinte babaháznak tűnt. Oda mentem, és bekopogtam az ajtón. Egy tagba szakadt férfi ajtót, az egész nyílást betöltötte az alakja, és mély, zengő, pásztorhoz illő hangon így szólt. Igen? Ha egy kicsit félénkebb lettem volna, már is homlok elrohantam volna. Ön nem ismerengem, Kezdtem. De ismerem? De nem, lehetetlen, hogy ismerjen. De ismerem? Még soha nem írtam önnek. A nevét sem tudom, és így ön sem ismerhet engem. Ön Leszter Szamrel? Hitetlen kedve meredtem rá. Ó, Istenem, Howard Carter itt van a városban, igaz? Igen, jöjjön be. Hol van Howard Carter? kérdeztem. Hát, vagy 160 kilométerre innen, fent a hegyekben, válaszolta a pásztor. Itt van a lap, amit magának küldött. Azt szeretné, ha tovább menne Ausztráliába, és majd ott találkoznak. Átadta a lapot. Megköszöntem, és visszasétáltam a hajóhoz, hogy folytassam az utamat Ausztrália felé. Egy kicsit zavart az a tudat, hogy ott vagyok alig 160 kilométernyire Howard Cartertől ő meg elküld. Másrésztől viszont nem is volt kedvem találkozni vele. Ez a Howard Carter... Annyira szelleminek tűnt, hogy az már zavarba ejtő volt. Ha túl sokat gondolkoztam volna a dolgon, bizonyára úgy határozok, nem akarok olyas valaki mellett lenni, aki ennyire közel van Istenhez. Hogyan érhetnék én a nyomába? Mégis engedelmesen tovább indultam Ausztráliába. Addigra a maradék 12 dollárom is jócskán megfogyatkozott és annak a kaliforniai pásztornak a proféciája ott csengett a fülemben. Igen, benne voltam a pácban, már már éheztem. De Isten mást tervezett felőlem. Oh, happy
0: Best of Hitrádió Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
5: Kedves hallgatók, elérkezett az igeidő ideje, és Marató Ádám, a Kecskeméti Gyülekezet lelkésze, a vendégünk, szárbusz Ádám.
6: E-h, köszöntök minden kedves hallgatót, és akik kimennek az utcára, ne felejtsenek se sapkát, venni, mert nagyon hideg <gül> van.
5: Igen, egy nagyon forró nyári nap, napon, illetve estén beszélgetünk itt a Hit Radio stúdiójában, és egy nagyon fontos, elengedhetetlen témát választottunk, ez pedig a hálaadás. Talán kezdjük is azzal, hogy miért fontos a hálaadásról beszélnünk, és te miért tartod különösen lényegesnek, hogy ezt témaként Előhozzuk.
6: Hát azért, mert pásztor vagyok, és ugye rendszeresen kell igével készülnöm, hogy legeltessem nyájamat. És kint voltam pénteken egy ilyen ima csoportot, botta beszélgettem egy-két testvér, és kérdezték tőlem egy új, most ért meg nemrég egy ilyen fiatal testvér, és akkor kérdezte, hogy én mikor értem meg. És igazából én 30 éve értem, meg, és kérdezte, hogy mikor értem meg. És én mondtam, hogy ma reggel. És akkor és mondtam, ma reggel értem meg a hálátlanságból mert a hálátlanság az elviszi a szívet egy Isten jelenlététől, és a hála az egy fantasztikus isteni találmány, vagy nem tudom, hogy miért van, de sokkal nagyobb jelentősége van, és értéke van, mint az most bárki közünk, aki hallgatja, vagy beszélgetünk, gondolnánk. Sokkal nagyobbat őt, és sokkal nagyobb jelentőségű, mert a hálaadás amely előtte beszéltem a dicséretről a és a hálaadó szív az kedves Isten előtt, és azzal tudunk nagyon na, sok minden van benne, hogy azzal tudunk Isten jelenlétébe maradni, és az Isten erről nagyon sokat beszél, és a minden romlásnak is a hálatlanság az egyik forrása, és a hálaadással meg nagyon-nagyon tudunk haladni, meg az Úr felé menni. Úgyhogy mindenképpen egyrészt lehet Isten felé és is hálát adni, és ebbe is, hogy ugye a Biblia azt mondja, hogy a Kolosse levélben, hogy az az Isten akarata, hogy mindenbe hálát adjatok, tehát hálatot a a levélben, és hiába csinál az ember mindent jól, például akár prédikális, Pásztor, vagy énekes dicséri az Urat, vagy, vagy bármi más szolgálatba benne van, akár hitrádiós, akár valami, vagy akár a családjába is. Ugye, hogyha nem ad hálát, és nem hálás szívvel teszi ezt, és mondhat, hát már nincs benne Isten tökéletes akaratában. Az Isten akarata, hogy há, mindenben hálát adjatok, és ugye, hogy Jézus nevében hálával csináljuk meg a dolgokat, hogy amit teszünk, azt is a hálaadás légkörre vegyek körbe, és hiába csinálnak meg a hálátlanul valamit, az Isten nem kedves. Tehát ez egy szívbeli állapot. Az És amikor
5: folyamatosan uh, arra figyelünk, hogy az Istennál, Isten felé, illetve az emberek felé kifejezzük azt a hálát, amit uh, gondolunk, illetve amit az Ige mond az Istennel való kapcsolatban. Így van, a,
6: nagyon jól mondod, nem csak egy uh, állapot, hanem ki is, ki is kell mondani a hálás, nyilván benne a szívbe, csak ki belőle a hála. És ugye van egy ilyen ige, hogy az Ószövetségben az ünnepi Isten tiszteletük az volt, amikor a tíz parancsolatnál odajárultak a Sínai hegyhez, és egy hatalmas, nagy, félelmetes jelenése volt Istennek. Nyilván alakot nem látta, és ott kimondta a tíz parancsolatot. Ezzel szemben van az új szövetség, hogy jövünk az, az ünnepi Isten tiszteletre, mert ezt mondja, hogy ünnepi gyűlésre jövünk, amikor gyülekezetbe megyünk, és ott van, maga járunk az élő Istenhez. Azért a ez leg... nagyon nagy dolog. legnagyobb ünnep Isten, az Isten városához, menjen Jerzsámhez első születek tízezreihez, az angyalok seregéhez, hatalmas nagy ünneplés, és utána, és az új szövetség közben és az ő véréhez, amely jobbat beszélni, tábeli, és utána mondja, hogy még mondva egy-két dolgot, és akkor utána mondja, hogy ennél fogva legyünk hálásak, és ennél fogva szolgáljunk az Istenek tetsző módon. Tehát, hogy Akkora nagy kiváltság és kegyelmet kaptunk, hogy születhettünk, és bejöttünk Isten országába, és mehetünk az Úr jelenlétébe, és ünnepeltünk, hogy az egész szolgáltunk ennél fogva legyünk hálásak, és szolgáljunk az Istennek tetsző módon, kegyeséges a stb., mert az Istennek megemésztő tűz, mint az Úrszövetségbe is, vagyis Isten azt akarja, hogy a hálaadás legyen a, a szívünkből jönk, és annyira jó olyan testvéreket megfigyelni, akik hálásak. és más a
5: másra körülöttük levő atmoszféra. Nem?
6: Így van, így van. És a hálaadó szív, mondom, csak ezt, e, így fogadja el Isten. És ezért az első áldozat is egyébként, pontosan a Tisztparancsolat adása után kellett ott oltárt építeni, ahova fölviszed a hála áldozatodat és égőáldozatodat, Tehát nem lehetett csak az égő áldozat, hogy én És miért
5: volt ez fontos az Ószövetségben, a hála áldozat? Mi volt ennek a jelentősége?
6: Hát, hogy az Isten már ott tanította az zsidókat, hogy legyen hálásak, de nyilván az 50. zsoltárba benne van, hogy vitték azért a túlkaikat, kecskéket, bakokat és akkor Isten mondta, hogy hát iszom-e a bikák vérét, eszem a ba- bikák a bakok testét, hanem azt kedveseltem, hogy hálával áldozzát, hogy mégis előfordult az az Ószövetségbe, és ezért jobb az új, de akkor jobb az új, ha tényleg hálásak vagyunk, hogy az oszövetség előfordult, hogy letette a bakját, a kecskebakot az áldozati oltára, és közben zúgolódott, hogy miért kell letenni, vagy el vagy, vagy lehet, hogy csak mondjuk Tehát... nem is
5: Isten felé zúgolódott, hanem lehet, hogy a az hát... az felé vagy bármi Persze,
6: bármifelé, most igen, csak egy, persze, egy példaként milagos. említettem, igen, igen, igen. hogy bármifelé zugolódott, vagy panaszkodott, tehát hogy igazából a szíve nem volt hálás, de mégis az a hálaáldozat, azt jelentettek ki, és annak mindig kövérnek kellett lenni, azt fejezte ki, hogy a szívnek a kövérséget, a háladás az egy, egy megelégedettséget tud adni, és ebben az emberek nyugtalan korba kapkodó korba, nem is is idejük hálát adni, hanem kifejezni a nagy értékeket, szemben. Előtt tartani, és a hálaadás az okoz egy nagy megelégedettséget, békességet, kedvességet. És azt jelentette, hogy minden áldozat első áldozata a hála áldozat volt, és mellette volt mindig az égő áldozat, hogy odaszállnom van.
5: Nem csak akkor kell hálát adnunk, de majd erről fogunk még beszélni, amikor mindig minden tökéletes. De mégis, hogyha vannak hiányok, és az emberben van egy hálaadó szív, egy hálaadó viszonyulás Isten felé és az emberek felé, akkor még ezeket a hiányokat is könnyebben veszi nem, vagy te hogy tapasztalod? test hogy akár egy áttörésre vár az ember, akár egy gyógyulásra, egy szabadulásra. De hogyha hálaadó szívvel van az Úr felé, akkor talán könnyebben veszi ezeket az akadályokat, nem?
6: Teljesen egyértelmű, jó lenne, hogy elmondta, pontosan <gül> így van.
5: Az Ószövetségben eszembe jutott, említetted a szolgálatot, és az Ószövetségben egyszer az Úr megfette Izrael népét, hogy nem szolgáltak neki teljes szívvel, mindennel bővölködvén, örömmel. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy szerűen végezték a szolgálatokat, de pont az a szívbeli belőle, amit te is említettél.
6: Hát igen, ezért a jobb szövetség az új szövetség, mint az ó, mert ott még kőszív volt, hogy elveszem a kőszívet, adok helyette új szívet, és a húsz szívünk, az új természetünk akkor örül, és akkor van jó állapotban, ha hálát ad, mint a tíz leprás közül is, ugye egy visszamen. a gyógyulást átvette a kilenc, mondta Jézus kárt a de az nem érdekelte senki, hogy ki ott, meg ki nincs ott, ki van ott, hanem leborult Jézus lába, és nagy fensővel hálákat adott, tehát és ekkor lett üdvösségem, azt mondta, hogy te hited megtartott téged, tehát a hitet is a hálaadást tartja életbe, éleszti, úgyhogy a hála az valahogy a hit mellett nagyon-nagyon jóvá teszi a szívet, és hogyha ami a hálát ad valaki egy másik embernek, az kifizeti a tartozását is, és ugye emberekért nagyon fontos hálát adni, királyokért minden méltóságban levőként illetve én merem javasolni azt, hogy a házastársért is adjunk hálát, hogyha valakinek van házastársa, mert a Biblia írja, hogy ne legyünk a feleségek iránt keserű kedvűek, és könnyen bejöhet egy férfi, hogy küzd nappal, meg mit tudom én mi, hogy a feleségére megkeseredik, mert mit tudom én, nem úgy teljesített, mint Magyarország, és megkeseredik a feleségére, és a keserűség ellen is nagyon-nagyon jó, hogy elkezd hálát adni a házastársai. Hálát ad a gyerekért, mert a gyerek is néha csak egy problémának látjuk, de hálát adjunk, hogy milyen értékes gyereket bízott ránk az úr, hogy felneveljük vagy, vagy hát nem egyetemre hanem sokkal többet. És hogy a feleséget is adott, hogy az Isten ajándéka, és az Isten ajándékaért folyamatosan adhatunk hálákat, és ez valahogy nagyon sokkal jobbá teszi, kedvesebbé teszi az ember. Embert, nagyobb békessége lesz, tehát ez jobb, mint a legjobb pszichológus a háladás, de már lehet, hogy a pszichológiában is Benne ezt adják tanácsot, hogy vegye észre, hogy mi az érték az életébe, és az értékek észrevevésére is egy nagyon-nagyon jó dolog a háladás, illetve a memória fejlesztésére is, mert amikor, amit te is említettél, hogy mennek az úrhoz azzal a nyavajájuk, a bajukkal, meg akkor sokszor rá görcsölhet az ember, hogy add már meg, add már meg, és rágörcsös és nézze se vesz, hogy ez már nem a hit, nem az a jó szív, nem az a tiszteletteljes, hogy mivel tartozom, és már mennyi jót tettél, és ennyi jót megtettél, akkor köszönöm, hogy meg fogod tenni a következő jót is, és ellenben hálás vagyok, hogy ezt a meg fogod tenni, hanem az ember rágörcsös és egy ilyen követelőzés van, hogy ő nem szereti, tehát a szülők se szereti, ha követelődik a, a gyerek, hanem Isten ezt feltárta, hogy kijelentette, hogy ő azt szereti, hogy a hálával tárjuk fel a kéréseinket.
5: Az imént azt említetted, hogy jó fejlesztő, ha megemlékezünk arról, hogy miket tett eddig az úr velünk illetve hogy a személyiségünkre milyen jó, jótékony hatással van a hálaadás, hála illetve a hála. Mi a helyzet a hálátlanságról? Mit mond erről a Biblia? Hiszen azt is említetted, hogy a legtöbb rossz dolognak az előzménye az a hálátlanság.
6: Tehát ugye a Róma 1 le van írva, hogy bár az Isten megismertéd, nem mint Isten dicsőítették, sem neki hálákat nem adtak. Tehát abban a pillanatban, hogy az ember nem ad hálákat Istennek, abban a pillanatban a szíve elkezd a tökéletes akaratból kimozdulni, abban a pillanatban elkezd a szív romlani, és vissza akar menni, a jó állapotban a hálaadásba. Ezért mondja, hogy bővölködvén abban háladása, hogy minden körülmények közt adjunk hálát, vagy zengedezvén a hálaadással, hogy a szívünkből a háladás mindig tartja egy szellemi szinten, de ha már nem adunk hálákkal, akkor elkezdünk visszazuhanni a testbe, és ez lett az emberiség problémája, illetve a Timóteus levél írja, hogy az utolsó időben az emberek hálátlanok a, az emberiség erkölcsi romlásánál hálátlanok lesznek, és tisztátalanok, tehát rögtön a hálát elviszi egy tisztátalanság irányába az embert, és a hálátlan szót, itt érdemes a görög eredetit megvizsgálni, hogy a görög eredetibe azt mondja, hogy nem kedves, kellemetlen ember, kellemetlen, ez és, és, és bajtokozó. Ezt a kettőt, tehát aki hálátlan ember, az egy kellemetlen Azzal ember. Azzal nem szeretnek le. együtt
5: lenni mások.
6: Hát igen, és a, ked- igen, és a kellemetlen ember, és bajtokozó. Tehát a gyülekezetbe előbb-utóbb az a bajt fog okozni, aki nem hálás, mert a szíve olyan, nincs jó állapotban, kellemetlen emberi válik, és akik pedig hálásak, ebből fakad, a kairos szó van szó, a, a örömmel is összefügg a hálás szó és a kedvességgel is összefügg, tehát azok az emberek, akik hálása, azok kedvesebbek. És én szeretnék kedvesebb ember lenni. Ezzel, ezzel így vagyunk szerintem. És hogyha legtöbben. kedvesebbek szerinténk, akkor hálásak legyünk, de csak Isten felé, hanem az emberek felé fizessük le a hálaadásunkat, mert ez egy tartozás is, hogy tartozunk. És aki nem fizeti ki a tartozását, az egy az egy, egy csaló, ahogy a Biblia mondja az egyik Zsoltárban, hogy meg nem fizet, hogy a gonosz kölcsönkér, de meg nem Fizet. Hogy tulajdonképpen tartozunk a hálával. Hogy hálával tartozunk, és Isten tényleg a megváltásért, a fiáért, és mindent tőle kaptunk. Egyszerűen örök adósai vagyunk, és ezzel nem győzünk megköszönni. Aztán Sándor is egyszer mondta egy ilyen élőadásban, hogy először a gyülekezet a tévébe, hogy megjön neki a názereti Jézus élőbe, és ő lebőrült előtte, semmi más nem tud, csak mondani, csak azt, hogy köszönöm, 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 egy köszönöm, köszönöm, hátra repült, és mit tudom, én, Igen. nagy karizmatikus élménye van. Hogy az ember igazán. Akkor ráébred, hogy mennyire hálával tartozik az Istennek. Na most ugyanennek az ellentétje együtt említi a gonoszsággal, a hálátlansággal, a gonoszsággal, hogy lesznek az emberek hálátlanok, gonoszok. Egyszerűen az egy gonoszság, elviszi a születet rossz irányba. Illetve,
5: és... illetve a beszéddel is összefügg, az ugolódással, nem, illetve tehát egy, egy beszédben megnyilvánuló szívbeli állapot. Így van,
6: tehát igyekezni kell, hogy a beszédben kifejezzük egymás iránt is a hálánkat, és nem ilyen. Háttérből jövünk, nem ilyen kulturális örökségünk van, hanem nagyon rossz ezen a területen Magyarország. Nagyon hátul van, hogy nem fejezik ki egymás felése az értékelést, a hálát, és Isten felése, És nekünk az Isten felé is ki kell, és az Isten képmása felé is. És pontosan a gyülekezet növekedési tényező, hogy szeretet legyen a gyülekezetben, Jézus azt mondta, hogy onnan fogják megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretni fogjátok egymást. És például a köszönöm az, a, az a, a szeretet Mennyire is fontos? benne van a másik ember, hogy ez a szeretetteli értékelést is jelenti, én, én a szeretetemet és a hálámat fejezem ki a másik ember felé, amikor megköszönök neki dolg, dolgokat, és ez építi a kapcsolatokat is nagyon. Tehát, hogy az egymás felé való hála az kifejezi a kapcsolat építést is. Na most a Izrael fiainak, és ez példaképpen esett meg rajtuk, az ószövetségben vándoroltak a pusztába, és elkezdtek zugolódni, és az a az ugyanis a panaszkodás, tehát hogy a negatív dolgokat fölmagyítani és azokat mondani.
5: De arra szoktak hivatkozni, de hát valóban van egy hiba, nem feltétlenül valótlant állítanak, hanem egy valós uh, hibát vagy egy valós problémát. Uh,
6: Beszélnek, Igen, de nagyon fontos, is... hogy milyen szellemből, Igen. tehát, hogy ez most már a panaszkodás, és pont ezért akarom ezt a példát, az Ószövetségi, Mózesi példát említeni, hogy ezek vándoroltak a pusztába, és valóban ö, manna volt, ö, víz volt, de azért nem haltak szomjan, és Isten hatai, de ezek ők helyette nem hálát adtak, hanem elkezdtek panaszkodni, zugolodni. És ez példaképes rajtuk, és egyből jöttek a kígyók. Tehát erre kell vigyázni, hogyha én megfogalmazok egy problémát akkor a abban a jön a kígyó, vagy nem jön a kígyó, mert a háladó szívem van, és észreveszek problémát, és hittel fogalmazom, meg hálával, vagy pedig abban a pillanatban át lehet kerülni egy más szellemi világba, és ezért küldte Isten a kígyókat, hogy lássák az emberek, vagy ilyen kép, vizuális kép, hogyha az ember panaszkodik, zugolódik, negatívan beszél, akkor rögtön ott vannak a kígyók. Ugye ezt a Biblia is mondja, hogy ma nyelvem van, és nem lehet egyszerre csörgedeztetni édes keserűt a háládó szívből, édes jó Jön ki, és azt csörgedezteti. De viszont amikor ilyen zugoló panaszkodó, és ezt így nyomatja az ember ilyen keményen, rögtön ott vannak a kígyók, a démonok a beszédbe. Oda meg erre nagyon-nagyon kell vigyázni. Tehát amit probléma felvetettél, az nagyon jogos. Ez nem azt jelenti, hogy a negatív dolgokat nem veszük észre, csak az a kérdés, ugye például, egy másik példát mondani a Bibliából, Mír aki Mózes nővére volt, észrevette, hogy Mózesnek kusita felesége van. És ugye hát a törvény, mert zsidó csak zsidóval házasodhatott, és ez egy olyan jogos, reális észrevétel, de ő Áronnal együtt egy negatív módon ment oda Mózes, egy lázadó szellemből fogalmazta meg, és ezt így nem lett volna szabad. Biztos vagyok benne, hogyha őt ez foglalkoztat ez a kérdés, hogyha egy jó szellemből megbeszélte volna Mózessel. De ahogy már oda ment, hogy jó, észrevettük benned a hibát is, és ott már egy panaszkodás, zugolódás volt, és Isten egyből leprával büntette Mériámon, és miatta egy hétig nem mehetett tovább az Izrael tábora. Tehát a negatív dolgokat, amikor az ember észreveszi, látja, nagyon-nagyon fontos, hogy azt is hálaadással hittel, legyen feléje, és úgy kérdezze meg, vagy úgy várja Istentől a választ, vagy emberektől, hogy ne legyen benne a, a kígyó.
5: Illetve még az jutott eszembe ezzel kapcsolatban hogy sokszor, hogy ha látunk hibákat negatív dolgokat, akkor hogyha ott van bennünk a hálaadó alázatos szív, akkor nem kevén és nem egy ilyen okoskodással foglalmazzuk azt meg, vagy akár, akár negatívan, hanem ott, ott van az a, nem tudom más, hogy de ott van bennünk az a jó szívbeli állapot, alázat, hálaadás, akkor ez nem sértés, nem bántás lesz a másiknak. Tehát nem egy ilyen törv lesz annak, akinek mondjuk fölhívjuk a figyelmét egy hibára, talán. Nem?
6: Így van, így van. Tehát, hogy a másikat értik, hálaadás, hogy Derek Prince mondta egyszer egy hogy mielőtt egy hibát megmondaná a testvérnek, vagy fölhívnád rá a figyelmet, előtte érte, háromszor vagy ötször. Tehát, ha már én ötször hálás vagyok érte, és tényleg hálás vagyok, és tényleg kifejeztem a hálámat, és értékelem, és úgy abba az értékelés és háládás légkörében hívom föl a figyelmét, arra, hogy esetleg ezen nem kéne változnom, vagy tényleg így van, vagy ez helyese, vagy valami föltenek kérdés, és nem pedig egyből Igen. neki menni. Igen. Igen. hogy ezt Mériám tette és Áron, akkor ez egy nagyon jó szellemethoz létre, és akkor egy kedves embertől jobban elfogadják meg, aki szeret engem, mert hálás értem.
5: Hát ezt meg kell tanulnunk, mert a magyar elfogadják. kultúrától ez rendkívül idegen. Így van. Ahogy így most van, ezt te is említetted. No, hát egy zene után fogjuk folytatni, mert szeretnék még a hálaadással kapcsolatban érdekes tényezőket górcsú alá venni. Arató Ádámmal, a Kecskeméti Gyülekezet lelkészével beszélgetünk itt az Igeidőben.
4: A HIT Radio archívumát hallgatja. Továbbra is folytatjuk
5: a beszélgetést Arató Ádámmal, a Kecskeméti Hídgyűlökezeten lelkészével. Beszélgetésünk tárgya a hálaadás, és már szó került arról, hogy miért fontos hálát adnunk, illetve hogy milyen következményei vannak a hálátlan szívnek. És említetted az első részben, hogy mindenkor hálát kell adnunk. No, ez, a, ez nem szokott könnyen menni. Hogyan lehet ezt jól csinálni, hogy minden körülmények között hálásak tudjunk lenni?
6: Tehát ezt a Biblia mondja, hogy mindenben hálát adjatok. Szintén a gyűlökezet nyomtatta ki az első könyv, vagy a Jongicsó negyedik dimenziója volt, és most ez a történet sztori ugrik be, hogy egy nagyon gazdag ember, aki ilyen sóval kereskedett, egy hatalmas vihar által az összes sókészlete tönkrement, és minden vagyona kárba veszett. És a Jongicsó pásztor elment ehhez a gazdag, és már nem gazdag vállalkozóhoz, hogy vigasztalja őt és beszéljen vele. És kiment a, 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 a vállalkozásába, ahol mindenet tönkre ment ennek az embernek, és kiment, és az ember hálát adott és dicsérte az urat, és mondja, hogy mit csinálsz jól, vagy? Hát nem, pásztor, hát csak azt csinálom, amit te tanítottál, hogy minden helyzetben hálát adjak, és, és dicsérje, dicsérjem az urat. Tehát ezért könnyű hálát adni, amikor minden jó van, de akkor is nagyon oda kell figyelni, mert ugye a Biblia mondja, hogy akkor majd gazdag leszel, és házakban lakozol, amit nem te építettél, és mindenféleképpen. Jóval termő dolgok lesznek a birtokodba, akkor ne feledkezzé meg az Istenről, hogy kiadta ezt a gazdagságot, akkor is dicsérd az urat ezért a gazdagságért. Tehát, akkor, ha gazdag az ember, és minden jóval, akkor szinte azért nehéz, mert akkor élvezheti az élete, egészséges, és minden megvan, akkor meg azért nagyon kell odafigyelni, hogy el ne szálljon, el ne feledkezzen Istenről. Ha viszont meg nagyon nagy bajban van, és nagy nehézségben, akkor is nagyon fontos, mert a háladó szív fakasztja fel az Isten csodatévő erejét. És és ez nagyon fontos, mert a Bibliában benne van. Századik zsoltár is mondja, hogy menjetek be a kapuin hálaadással. Tehát, hogy Isten jelenlétébe akarok menni, azt nem én találom ki, hogy hogyan, hanem hálával lehet. És a nagy nyomorúságba esik valaki, vagy bajba, és nekem kemény próbába, vagy támadásba van, akkor is kezdjen el hálákat adni. És itt egy másik sztoriót eszembe, ami nem is sztori, hanem egy, egy, egy ember, akinek nincs keze, és nincs lába, és úgy éljek, hogy Nikvu. Csícs, Igen. és a, 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 a Tritko nevűen híres, ilyen magyar közéleti riporter, oknyomozó újságíró hozta be a közéletbe. Az egész világon viszik, és állandóan kedves, vidám, és ő mondta, ő hisz Jézus Krisztusba, és ö, ö, ugye kéz és láb nélkül ö, ö, született, és csak Igen. így tud állni, így, hogy fölállítják így a derekára. Egy eng, enged kell neki vásállni, a nadrág soha nem töltötte az idejét, és ez akkor a nyomorúság, és mégis ránézel az ember, és, járja, és a világot, rajta, mert hogy... járja a világot, mert hálás Istennek, és mondta, hogy ő kérte, hogy kinőjön a lába, meg a keze, de Isten ezt nem adta meg. De így sokkal nagyobb, több embert el tud érni, mert leteszik így egy asztalra, és összeönnek tömegek, és a világ nézi őt, és van már felesége, egy szép felesége, egy gyereke Igen, van neki, Igen. és közben, ha ránéz az emberre, boldogabb, hálásabb, mint nagyon sok keresztény a gyülekezetbe. Tehát tulajdonképpen nem attól függ, hogy mink van, hogy boldogok legyünk, hanem attól függ, hogy szívünk az Istennek mennyire vagyunk hálásak. Tehát azért hagyjunk hálát a lábunkért, van két lábunk, és be tudtunk jönni ide a stúdióba. Hogyne, van két kezünk, hogy föl tudtad venni a nem tudom én mit, a ma meg tudod fogni. Ez az ember ezt nem tudja megcsinálni, és mégis hálás Istennek. És Isten betöltötte a szükséges és járja a világot, és rengeteg emberre hat, és ha ránézel, akkor rá, ránézés és látszik, hogy boldogabb egy csomó, ö, azt kell mondanom, hogy gyülekezetésénél is. Nem ettől függ a boldogság, hanem az Istennel való személyes kapcsolatból, Ő és ezt bemutatta szuperfokon, és erre úgy tudom, még ez a trütkó is nagyjából vett. Igen,
5: igen. nagyon érdekes, amit mondasz, mert sokszor, amikor hogy az ember nehézségekben van, akár anyagi, akár egészségbeli állapot, vagy valamiféle tényleg próba vagy megpróbáltatás, néha nehéz azért végig gondolni azt, hogy akkor mi is az, amiért hálát lehet adni. De ha az ember elkezdi, én például nagyon emlékszem a keresztény életem elején, hogy arról beszéltek, hogy az, hogy reggel föl tudtál kelni, az, hogy levegőt tudsz venni, az, hogy élsz, az mind ok arra, hogy hálás legyél Istennek. És aztán az, hogy valami még hiányzik, azt meg az Úr meg fogja adni. Amen. Na, no, folytatjuk a beszélgetést, és említetted, hogy nagyon lényeges az is, hogy a különböző nehézségekbe levő emberekre, hogyha nézünk, akkor milyen szívbeli állapotban vannak. Mire érdemes szerinted figyelni akkor, amikor tényleg az ember nagyon nagy nehézségben van? Hogyan tudja a szívét mindig olyan állapotban tartani, hogy, hogy tudjon hálát adni?
6: Azért is fontos az ige, hogy az ilyen emberek hogy cselekedtek, Tehát Pál és Silás is ugye a börtönbe szét voltak verve, kalodába voltak, és akkor uh, Silás nem azt mondta Pál, hogy nézd, mekkora seb van a hátamon, megkorbácsolták őket, és akkor Silás, hogy nem a sebeket nyallgat, és Silás nyalt már meg a sebemet, és akkor odahajolt Pálhoz, és akkor megnyalta a hátát, hanem uh, elkezdtek imádkozni éjfélkor, és van is egy ilyen igen, hogy éjfélkor fölkelek, és hálát azok igazságot ítéleteiért, és akkor ezek éjfélkor is a börtönbe, a cella, a tömlőc mélyén Elkezdtek hálát adni, imádkozni, dicsérni az urat, és a hálaadás bevitte őket a dicséretbe, és nem azt mondták, hogy húdesét vertek, meg mineked démont űzni, meg miért ez a szolgálat, mert most ilyen rossz állapotban, hanem elkezdtek hálát adni, és erre jött rá Istennek az ereje, amikor a börtön ugye megmozdult, és egyből lettek megtérők is a börtönőr. Úgyhogy mindenképpen el kell kezdeni az urat keresni, és az úr keresésébe az ember eljut a hálaadásig, és mindenképpen. Az egy főkeresés, hogy megemlékezik, hogy eddig miért voltam hálás, eddig hányszor avatkozott be Isten, akkor nem felejtem el. Tehát azért is hálával tartom, hogy három éve meggyógyított, öt éve megáldott, új lakást adott, autót adott, mindig betöltötte a szükségeimet. Tehát ez elkezd hálát adni, és miközben ezek a háláladások följönnek, a hit is fölszabadul, hogy hát akkor most ő ennyire jó Isten, mert a jóságáért kell magasztalni, hogy menjünk be a háladásal kapuén, mert ő jó, Annyira jó, és ez a jóságába vetett hit felszabadul, és sokkal könnyebben átveszünk. És újból már akkor hitben vagyunk, és akkor már nem is lényeges, hogy most megkapjuk, vagy mikor kapjuk meg, mert ez a lényeges, hogy hitben legyünk.
5: És ö, szó volt már arról, hogy miért fontos hálásnak lenni, illetve hogy milyen következményei vannak a hálátlanságnak. Az előbb arról beszélgettünk, hogy a mindenkor való hálaadást azt hogyan tudjuk megvalósítani, és említettük azt is, hogyha valaki nehéz helyzetben van, tehát akár gyógyulásra vár, akkor is fontos a hálaadó szív Megőrizni. Milyenkor a teendő?
6: Így van. Tehát most egy néhány igét elmondanék. Az egyes már mondtam a századik zsoltár. Mert a századik zsoltár is azt mondja, hogy menjünk be a kapuin hálaadással a tornácaiba, dicséretedbe. Nem akkor kell bemenni, ha már meggyógyultam, gazdag vagyok, meg minden, hanem már most háladással megyek be Isten jelenlétébe. És amikor háladással bementem, és bőségesen adok hálákat, amikor kijövök Isten jelenlétébe, akkor ma, á, ott veszem át Isten jelenlétébe a gyógyulást. Tehát a tornácokon, meg mindig bejebb de belépni háladással lehet. Tehát ezért az, ez az ige azt mondja, hogy menjünk be háladással a kapuján, és ha már ott vagy, ott tudod átvenni a gyógyulást vagy az áldást. Ugyanezt mondja az 50. Zsoltár is, az, amíg azt mondja, és ezt is már említettem, hogy a, az izrael fiai bakokkal, túlkokkal áldoztak, de az új már azt mondja, hogy ajkaink túlkaival áldozzunk. Az új azt mondja, aki hálával áldozik, igaz, hogy ez a Zsoltárban van, csak már látták előre a Dávid-s sátorába ezeket az igazságokat már átvették, kijelentette neki az úr, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg szabadítását. És ugye az útra vigyáz, ez nem egy olyan jó fordítás, hanem a hálaadás és dicsérettel, aki hálával áldozik, a, és ezen az úton jár, az megtapasztalja Isten szabadítását. Tehát aki, aki hálával áldozik, és ezen az úton jár, és rendszeresen a háladás útján, és az nem engedi, hogy letérjen róla, a, a megkeményedjen a szíve, megkeseredjen, skorpiók vagy kigyók jönjenek az életébe. A háladás útján és az Isten felé a hálása szíve, és ez kifejezi rendszeresen, és emberek felé is kifejezi a háláját. ez úton jár, az megtapasztalja Isten szabadítását, vagy hálával áldozál a felségesnek, teljesítsd a fogadásaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítám téged, és te dicsődjessz engem, tehát ott is azt mondja, hogy a, ma legyen hálás, és amikor meg bajban vagy, akkor hívjál segítségül, és én a, de a háladást előzi meg, tehát mindenképpen a háladás egy cso- csodaszer. Tehát ez a legnagyobb csodaszer, a háladás a szellemi életbe, az egyik, nyilván több csodaszer van, Persze, is, de, de, de de annyira fontos csodaszer, és nyilván a gyülekezetbe egyébként itt javaslom a hallgatóknak, német Zsántor is Juditnak a könyvét. Ők már a háládásról írtak egy ilyen igen, könyvet. Igen. Megkapható a, a, a könyvvárosoknál, majd nem azt mondtam, a galambárosoknál. <gül> Megkapadod, de tényleg érdemes beszerezni, elolvasni, és időnként egy pár évenként elolvasni, mert lehet, hogy tíz éve hálás voltam, de azóta az é- élet megy, és sokszor ezeket a fontos üzeneteket érdemes újból és újból besújkolni. Na most a következő, az Jónás proféta, aki szintén egy hatalmas, nagy proféta volt, de ő is azért Istennek. Állt, és nem Ninivébe ment, hanem Tázizba, szállt fel a hajóra, nem akarta hirdetni az igét ott, ahol Isten mondta. Ez is súlyos depresszióba került, nem volt hálás Istennek, és Isten akarata ellen rugodozott, és bekerült a cethalnak a gyomrába, mint tudjuk. És a cethal gyomrának a mélyén, amikor már több napig ott volt, ugye három nap és hát háromnapos. Ez éjjel, nem egy jó állapot. Így van ez, és ott egyikünk sincs, remélem a rádió hallgatók sincsenek benne a cethal gyomrába, de lehet, hogy ha ott van, és vit magával mobilt, akkor lehet, hogy nem tudom, hogy van egy térerő, de a lényeg, a lényeg, hogy a Cethal gyomrában ugye ott azt írja, hogy a Seol torkából sikolték, és összezárultak a föld Zavári fölöttem, tehát meglegyintette az elkárhozásnak az, az keményen a szellel, hogyha most meghalna, akkor a kárhozatba kerülne, az örök kárhozatra, és ott azért valahogy eszébe jutottak a dolgok, hogy el könyörögni Istenhez, könyörgött Istenhez, el te Isten, stb. ott benne van az imája ugye a Jónás könyvébe, és amikor eljut odáig, hogy de én, akik hiúbálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat, mondja a Jónás, és utána mondja, de én háladó szóval áldozom, és megadom fogadásaimat. Tehát hírta eljutott odája az imáj, imában, az, az imája eljutott odáig a szíve, hogy elkezdett hálát adni a cethal gyomrában. Három nap és három éjszaka után, és amikor kimondta, hogy há és eddig kell nekünk is eljutni, hogy igazából rájut, hogy hálás lehet Istennek, és hogy szolgálhatja, hálás lehet Istennek, és mindenért Istennek köszönheti meg. És amikor megköszönte, akkor szólt az Úr a Cethalnak, és kivetette Jónást a partra. Tehát akkor, amikor hálát adott. És ezért ez a gyógyulás és a csodáknak is az útja, hogy amikor az ember hálát ad Isten nagyságáért, hogy mit köszönhetünk neki, bevezeti abba, hogy kijövünk abból a problémából. A háladás kivezet, és szól az Úr a Cethalnak, szól az Úr annak a problémának, és ki tudunk belőle jönni, és tudjuk folytatni a szolgálatunkat, tudjuk folytatni a szol- az életünket, Tehát ennyire fontos a hálaadás.
5: Hát ez nagyon-nagyon fontos tényleg. Most így, így én is elkezdtem gondolkodni, hogy, hogy tényleg elengedhetetlen az, hogy ilyen szívvel, és, és azért az tényleg nem az az állapot volt, amikor aztán nagyon, hát nem is az, hogy volt okajónásnak, de hát ha most arra nézett volna, hogy éppen milyen helyzetben van, akkor biztos sosem kezdett volna elhálát adni.
6: Hát igen, a hát, szed, ha gyomor ha, savai azért, tehát ez nem úgy van, mint hogy van egy ilyen képes biblia, gyerekbiblia, a gyerekkorunkban láttunk ilyet, vagy akiknek ilyen van, hogy Jónás ott ülecet, ha a gyomrában egy kis asztalnál, mellette egy gyertya, és ott írja az emlékezéseit, hanem ott kőkeményen a, a, a ugye három napig nem is evett, nagyon vaksötét volt, lement mélyre, úgyhogy ez a mélységet jelentés és ott tényleg a halál és a seolnak a szellemei érintették meg, fölfogta az igazi valóságot, és akkor kezdett el könyörögni, és ebbe a könyörgésbe elkezdett végül is hálát adni, hogy a szíve bekerült abba az állapotban, ahogy Isten eredeti, ahol volt, ott került be abba, egy jó állapotba. Na most egy másik ígért is megemlítenek a Tíz Leprás történetét, hogy ugye a Lepra az gyógyíthatatlan betegség volt. Jézus mondta, hogy Igen. menjetek, távol álltak, és mondta, hogy menjetek el, mutassátok meg magatokat a papnak, papoknak, és ez egy óriási hit beszéde volt, és ne is, hogyha leprás vagy, vagy valami más bajod van, mondom a hallgatóknak, akkor menjen, mutass meg magad a papoknak. Tehát a hit beszéde, én elmegyek, nem egy helybe állok, hanem én elmegyek és meggyógyulok. Ez egy biztos kijelentés volt, hogy míg odaérnek a papokhoz, addig meggyógyulnak, és tényleg közben tapasztalták a gyógyulást. Eltűntek ez a, ez a halálos betegség, ami az testüket marcangolta, marta, rothasztotta, ez eltűnt a testükből. És amikor eltűnt, akkor kilenc ember azt mondta, hogy hú, de boldog vagyunk, és folytatjuk az életünket, a vállalkozásunkat, családunkat, álmainkat, stb. És csak egyetlen egy, aki nem zsidó volt. Egy idegen, egy szamari az jutott eszébe, hogy ő neki nem a kis álmait akarja folytatni, hanem az, akitől kapta a gyógyulást, ahhoz ő visszamegy, és ő neki a személy kell. És a háladásban ez az igazi, hogy ott a személy a fontos, és tulajdonképpen nem is az, amit kaptunk. Hogy ő visszament Jézushoz, és ő, ő is ugyanúgy megkapta a gyógyulást, de ő a személynek érezte, hogy tartozik, lefizeti tartozásait, és leborult Jézus, őt kiabálta a háláját, csókolgatta. A lábát, hangosan köszönte meg neki azt, hogy mivel tartozik neki, és Jézus erre úgy reagált, hogy azt mondta, hát egyrészt, a kilenc hol van, és csak ez az idegen jött vissza megköszönni, tehát nekünk ugyanígy kell menni a gyülekezetbe hogy mi már a leprából a bűneink bocsánatát vettük, és ezért mindig mehetünk hálát adni Jézusnak, és ezzel a háladó szóval bevetni magunkat a dicséretbe, illetve Jézus arra azt mondta, hogy na a te hited megtartott téged, tehát ő átvette egy üdvösség átvett más át. Lehet, hogy már a fizikai testének nem volt ö, ö, már szüksége gyógyulásra, mert a leprából meggyógyult, és feltételezzük, hogy más baja nem volt. De, de még a Tézus azt mondja, te hited, megtartott téged az üdvösséget átvette, tehát a hála és az Sokkal többet üdvösség. kapott, mint ö, van, és sokkal jobb szellemi jelenlétbe Jézussal, és ott meg ott sokkal több csodák, gyógyulások, meg más áldások vannak benne. Tehát a hála vitte be ezt a, a volt. Leprást, ezt az egyet, a hálaadás vitte be egy sokkal nagyobb áldásba. Tehát ez is jelenti, hogy a hálaadás bevisze egy nagyobb áldásba. Mint Jónást kivitte a málnásból, bevitte az áldásba.
5: <gül> hát köszönjük szépen, Ádám! Nagyon hálásak vagyunk neked a hallgatók nevében, hogy beszélgethetünk a hálaadásról. Szerintem ez egy örök téma, és tényleg fontos újra és újra elővenni, mert Magyarország lehet, hogy egy picit megváltozik légkörileg, illetve atmoszférailag, hogyha így kezdünk el egy viszonyulni az Úrhoz és egymáshoz.
6: Így van.
0: Ez volt a Happy Day, a Hitrádio napi hitéleti válogatása.